0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千
0: 。今天呢，我们再聊一个我们经常聊的一个老话题——立项
1: 。那我们先聊电影的立项吧
0: 。这个就是目前电影局的网站上只公布到了七月下旬的这个新片立项，所以我可想而知，就是各位领导们为了迎接我们的大庆，可能都忙着这个各种繁忙的事务，所以呢，现在审批其实是速度明显的放缓了。现在咱们已经到了十一月，对吧？现在公布的还是月份、嗯、七月份，对。那但是这个无所谓，这个这次其实公布的一些影片，其实也有一些不错的影片值得期待的。那我们来看一看。啊，首先就是这个今年咱们都是主旋律嘛，所以我们看看这这次有什么主旋律的上场
1: 。现在已经从抗日战争、解放战争过渡到了抗美援朝的战争，所以这个主旋律的就有叫《冰雪长津湖》，是抗美援朝时期比较重要的一场战役吧，应该算是
0: 。对，然后这次立项的单位就是我们的这个主旋律大厂，博纳。嗯
1: 就感觉他们在操作这种大的主旋律的主旋律加商业片，已经算是可以说是驾轻就熟
0: 。对，之前这个什么建军大业，对吧？然后再往前的话，<对>那个就是智取威虎山。呃，然后呃，对，然后这一系列的就是从这个近现代的到当代的这个动作商业主旋律大片，对吧？这一次的话是设定在这个梗概里说是在一九五零年的冬天，在冰雪呃冰天雪地的这个长津湖区域，一场美国和中国炼狱般的血战即将拉开序幕啊！中美双方分别派遣最为精锐的王牌部队出战，中国人民志愿军第九兵团，美国陆战第一师、步兵第七师啊，看来是这个是。这虽然我们现在这个中美贸易战，对吧？虽然没有打，那也叫战，对吧？那这个可能就是真是真枪真正的战役战争,<对>战争了。对,对，这个就是长津湖这个项目。其实，呃，我在很很早很早以前就有听说过，当时其实是有韩国的这个片方想要拍这部电影。然后呢？当时拉了美国的投资，然后也想在国内拉投资，但那个好像可能是很多年以前了。那时候国内可能拍这种大场面的这种战争片，可能还实际不够成熟。嗯、然后那时候呃，唯一国内可能涉及到这个朝鲜战场的，可能就是当年的《集结号》，有一小段的部分是长在朝鲜战场上。然后现在的话，可能是时机成熟了，因为其实前几年。呃，当时就传说过，说这个冯小刚导演会导这部，然后当时据说已经开始筹备了或什么之类的，然后但是后来这个项目就不了了之了。那现在感觉这个项目又回来了，这个长津湖。当然，这个可能不是原来我听说那个版本了，我觉得这个可能是完全由中方主导的，因为这个完全不是一个合拍片立项的，就博纳单独立项的。比较有意思的是说，这个前段时间我因为我有时候也看看这个八卦版，然后这个八卦版里说到这个这个于东于老板就是这个博纳老板和冯小刚这个共赴晚宴对吧？然后出来时候被拍到对吧、嗯？对所以呢，我就遐想一下，是不是这两人在商量这个冰雪长津湖的这个项目？就我特别
1: 好奇说，如果是按冯导的风格来说，是会把这个长津湖拍成芳华那种呢，还是会拍成？呃，集结号那种的，因为感觉这两个完全是不一样的,的。呃，我我觉得可
0: 能更像是集结号吧，因为它这个梗概里说的是这个炼狱般的血战，所以我觉得可能是会拍的比较，因为我觉得像一般这种主旋律像那个红海行动啊，它可以拍的比较血腥一些。对,对，就是基本上达到了这个国外的这个所谓的，比如美国的 R 级的这个限制级的这个标准，所以我我觉得很有可能是拍成那个，因为那也是一次。特别惨烈的战争，之前其实央视也、嗯、呃，而不是央视，应该是啊、呃、八一电八一电影制片厂拍过一个纪录片，我在网上查了一下，当时好像在这个央视还是什么也播过，然后这个还得过二十九届中国电影金鸡奖的最佳纪录片奖，嗯、其实就讲的是那次战役。嗯、那说那次战役中，好像志愿军这个就是付出了六万余人的惨重代价，当然最后好像应该是达到了战役的目的
1: 。我可以。呃，遐想一下，觉得这部戏的男主可能就只有张涵予可以胜任了
0: 。对，这个就像那个
1: 硬汉
0: 。<笑>不知道了，这个我觉得可以期待一下。我觉得可能，嗯、呃，如果现在立项的话，不知道是不是是明年或者后年什么时候能够上映
1: 。那接下来一部主旋律的就是叫《解放了》这三个字儿，呃，也是讲述解放天津前夕解放军炮兵连长。蔡兴福与有正义感的国民党军需官姚哲临时组队，为了所有人的解放，与敌人同归于尽，解救孩子的感人故事
0: 、嗯。这个国共合作在那个各种呃，就是谍战剧什么里面，我觉得经常出现的吧。嗯、这个倒不少，但电影的话，确实是没有那么多了。啊，但是这个里面我们看，这个其实大牌的公司很多啊，这个启阳远啊，启启泰远洋公司有参与，然后万达、阿里巴巴、融创，也就是其实原来的乐视了、啊，视然后英皇，所以这个其实我觉得也是一个就是又红又专的这个主旋律大片了，<对>所以大家都是争先恐后的这个加入。呃，解放了这部电影的话，就是我在网上查了一下，现在就已经其实已经改名了。导演呢还是这个李少红导演，当然演员包括了，其实也挺大牌了，有周一围，有钟汉良，居然还有杨幂的参演。其实我觉得阵容挺强大的。但是唯一让我纳闷儿就是这部影片好像这个档期一直在改，之前出过海报说十月二十五号上映，但是好像我从来没有看到过它上映。然后。目前来说，好像网上也没有任何的票房数据，所以我的猜想是它还没有上映。那没有上映的什么时候上映呢？好像也没有相关的消息
1: ，感觉是没有赶上国庆档。对你错过了，其实它的最佳的这个
0: 时机了
1: 。对，只能等明年或者后年了吧。
0: 也不知道是不是因为这个，因为他讲的是这个所谓的国共合作的这个原因，嗯，然后因为前段时间我们其实包括目前来说，我们这个就是台海的局势的一个问题，所以我不知道是不是因为影响到了这部影片的上映。嗯、无论如何吧，我们看这部影片将到时候上映会有什么样的一个表现吧。
1: 嗯，接下来一部《春风荡漾》。
0: 这个我，因为他的立项的这个单位比较有意思，有这个新盛堂影业，就是田雨生导演的公司，嗯、所以呢，我觉得他还是沿袭了田雨生导演一一贯的这个所谓的性喜剧的喜、哦、剧，对，啊、呃，然后另外一个是民建影业，啊、呃，这个是联合备案的单位，我们看一下这个梗概就明白了为什么这是一个性喜剧啊，说是在一直在寻找啊、呃、心动感觉的小马，在高考后的暑假遇到了酒吧老板娘汉娜。开始了一段暧昧的初恋。小镇上的人们也在这个夏天，因为一股来自药厂的特殊气味，重新唤起了对爱的渴望。
1: 这个梗概写的好，梗概啊
0: 。对啊，但我觉得这个基本上就噱头挺多的，是吧？就姐，感觉姐弟恋有了，对吧？对。然后啊、呃，然后另外小镇上的人，小镇上
1: 的人都开始解放思想了，也挺好的
0: 。对、啊，满城春风<就>吹不断，<笑>
1: 就很有遐想的空间。不知道就是如果把性喜剧的元素放进里边，会有什么样的呈现
0: ？对，然后这个编剧是叫王猛，我查了一下啊，这个就是啊、呃，这是国内的一个青年导演，拍过一个喜剧。剧影片，但我没看过，叫一一团这个乱麻，得过所谓的这个第四十九届休斯敦国际电影节金奖，所以呢，这个也是一个喜剧的编剧。那我不知道是不是他导，还是说是田宇生导演导，这个就不不确定了。因为新盛堂这个的话，应该是呃田宇生原来也是编剧出身，所以他其实是、嗯、呃找召集了一批的这个青年编剧啊、呃、和他一起。对，之前咱们其实也聊过，就是立项的，这因为这最近，我觉得是因为哪吒的这个火、嗯、火热，所以呢，其实就是我觉得我们应该这个更多的关注一下我们的动画，所以呢，这个这我也挑了一些这个动画的这个立项，咱们可以聊一聊，也挺有意思的
1: 。<笑>啊，我看这个猪猪侠又开始了，这次立项的猪猪侠大电影已经到了第六部了。猪猪侠这个动画片可能很多人没有看过，但是听说过。
0: 对，如果有孩子，<那>其实应该在电视上可能看到过，因为他的那个动画剧的话，<对>其实好多集了
1: 。我看到这个编剧是一个国外的编剧，他们一直是这样操作模式的吗
0: ？之前好像也没有吧。这个我这个叫诺尔曼 J 呃。格罗斯菲尔德的这个编剧，我查了一下，他是一个编剧，然后也制也参与过一些制片工作。然后之前其实他有改过这个《忍者神龟》的大电影，然后还有这个《神奇宝贝》的大电影什么的。嗯、就是说，这个美国和日本的 IP 他都操,操刀过。那这一次我可能是第一次操刀咱们国内的 IP。然后，所以这个故事其实你看起来就是觉得就是很像外国人写的一个故事，
1: 对，而且也很与时俱进，已经到了科幻的这个元素了
0: 。对，然后梗概说是来自遥远星系的几个有着猪外形的外星人，发现他们被困在了地球上，而且失去了所有记忆啊。为了生存下来，他们将自己包重新包装成一支摇滚乐队，同时试着找回记忆，解开关于自己过去的重重谜团。
1: 没看过动画电影的，一时不知道要怎么来评论了
0: 。对，但是猪猪侠，我就觉得他，我查了一下历史记录，就很很很让我纳闷，就是说他这个 IP 其实有一定的知名度，嗯、尤其是在 Dior 里面，但是他的这个大电影的话，嗯、似乎一直以来票房不是很理想，而且这个票房有走低的趋势。因为它最早是二零一二年，我查到的是二零一二年六月份上了一部这个《猪猪侠之囧囧危机》，当时票房只有一千一百八十三点九万，就算比较低了。那后来这一四年上过，然后是四千三百多万的这个票房，呃，《勇闯巨人岛》。然后到一五年的时候呢，票房再涨了一点点，就是四千五百四十九万，这个《终极决战》。然后到一七年的时候再上，这票房就没有什么进步了，还是四千五百九十万，就多了一点点了。嗯、再到一九年上的这个，其实就今年夏天上过的啊、呃，是三千五百五十四点一万，这个就是属于感觉已经过了最高潮的地方，<对>然后已经,再已经在往下走了。对，所以不知道这一步的话，明年会怎么样
1: ？这个 IP 是不是已经到头了呢
0: ？对，那也许是因为这个就是之前的表现不是很理想，所以才请出了这个外援。可能其实下面还有两部动画，他们的立项都让我让我挺惊讶的
1: 。八仙之各显神通，这个终于搬出了，呃，也是国内神话的一个另一个大的 IP 吧，叫八仙过海。对
0: ,对，而且这次的立案单位是新号，新号如果大家不熟悉的话，就他其实之前出品过的就是大闹天宫啊这些，就是西游系列的大电影。嗯对，这个都是新号的这个产品，所以他们其实在这个所谓的改编中国所谓的古典神话的这个真人电影上，算是一个，就是我觉得算是主力军吧。然后之前这个项目其实，在香港好几年前的香港电影节上，其实是发布过。当时我一直以为的这是一个真人电影，嗯。然后当时是说是由陆川来监制，然后由韩战的两位导演之一的陆建清来指导，说是一个奇幻喜剧。韩战那个导演之前导的也都是这个真人电影，然后陆川导演有没有涉及过动画电影？我也感觉好像没有这个印象，好像
1: 没有吧？
0: 对，然后这次结果立项出来的是呃这一个动画电影，所以我我还挺惊讶的。对，再往后一个其实是续集，嗯、呃，这个居然有第三部，我也很惊讶，因为之前咱们的这个在节目里聊的时候，曾经聊到过这电影有第二集，当时我已经惊讶了一次了，这个是让我再次惊讶。
1: 摇滚藏獒三这个原著据说是对郑钧的这个，<对>他不知道算不算是国内的摇滚教父了，就是郑钧他的原著的漫画改编成的电影
0: ，嗯，而且这个这个其实跟那个什么猪猪侠那大电影是异曲同工是吧？都是一群<笑>一一,一群动物玩摇滚是吧？对。这个感觉是是是现在动画电影的一个趋势嘛？<笑>这以后乐队什么那个那些什么什么乐队的夏天什么之类也能做大电影了
1: 。而且你看他的这个梗概也是跟现在的整个娱乐综艺的风向是保持一致的。嗯，这个梗概是为了重振摇滚教父的名声，波蒂参加了时下热门的音乐节目，他试图说服选手们放弃流行音乐，选择摇滚音乐。但随着节目的进行，波蒂想法逐渐改变。在大家帮助下，波蒂终于学会了欣赏和接纳不同的音乐类型。<咳>我在看查资料的时候说，郑钧为什么想要去做这样的电影，是说觉得现在国内的小孩们特别可怜，因为没有适合他们看的动画，所以就决心自己去做一一系列的动画出来给小孩子们看。
0: 对，然后这部电影的话，据说是郑钧和好莱坞团队六年的这个魔力才制制作出来的，然后一六年终于上映了，呃，当时的话、呃，咱就不说这个首日首周有多少了，这总共的票房也就两三千万这个人民币，完全不够它的成本，所以基本上第一部其实是一个亏本的电影。然后当时大家都觉得可能没有续集了，但是后来居然立项了第二集，现在居然还立项了第三集，嗯、所以我不知道这个华谊这个这这,这一这个这走的是什么套路
1: ？感觉是在为这个《摇滚教父》的情怀买单
0: 。嗯，聊完了那个动画电影，我觉得我们也可以聊，因为其实每一次立项公布的，其实除了这个，比如这个真人的这个呃，就故事片以外，然后有纪录片，然后有特种影片。嗯然后还有这个动画的，还有就是合拍片。那其实之前我们聊那个就是纪录片比较少，可能聊到过一两次。但这次的话，其实有有两部其实比较有意思的这个记录电影也立项了，我们可以聊一下
1: 。对，一个是王小帅的《我的镜头》，他的备案单位是东春影业，也就是王小帅的公司。梗概是王小帅，一位中国电影导演，用旅行的方式，以最。呃，以最朴素直接的个人视角勾勒当下中国的人情风貌
0: 。对，这不就是拍了个 Vlog 嘛？这个、
1: <笑>这个感觉加强版 Vlog。对，有点像现在综艺里边比有一呃比较火的纪实类的综艺，像什么《奇遇人生》啊，然后呃那个朱丹的《单行线》《丹城这些。
0: 而且这个就是他，其实最早的这个备案好像是在二零一八年，所以这个重新公布，我不知道他是因为有了什么修改或什么之类的，就是反正是可能做了一些修改，然后再重新备案的
1: 。然后另一个是里斯本丸沉默，这个应该是一个。战争题材的片子吗
0: ？对，纪录片。然后，呃，备案单位是劳累》影业。如果大家熟悉文艺片，熟悉这个李玉导演和范冰冰的电影的话，就知道这个是著名制片人方励先生的公司。嗯、然后这次的这个这个纪录片也比较有意思啊，说的梗概说的是电影人方励啊，就是我觉得这个方励这个大制片人要自己出镜了。他这偶然偶然在中国舟山海域发现了鲜为人知的二战二战沉船里斯本丸。本他和摄制组通过详尽的历史调查，遍访英、美、日、加拿大、香港和舟山，极尽所能寻找寻访当事人及后代，探寻真相，纪念亡灵，揭示战争带来的悲剧
1: 。不知道这种片子在票房上会不会？有都会有什么样的反馈？但是我看了这个之后就觉得比较适合在类似于那种档案那种栏目里边播出。
0: 对，就是可能像一个电视纪录片的感觉。当然，就是说因为这个有有方力，当年方力一战成,成名，就是给一跪成名。对对对，<吧>一跪成名，当时就是这个，但是一跪也跪出了快一亿的票房，对吧？对。所以呢，这一次的话，嗯，也许不贵了，那不知道这个有会有什么样的，因为。这。这个是他自己本人可能会出镜的这个纪录片，嗯、所以我觉得他可能也会有一番的这个宣传吧。要我说，这可能就是一个普通，就是类似于太平轮那种，就是沉了，哦、然后上面有很多的老百姓，应该是
1: 太平轮的表现也没有特别好吧
0: ？对，那那是个故事片，但这个是个记录电影，嗯、所以我觉得它的成本可能不会太高、嗯、啊。但是有多少人愿意走进电影院？因为之前。呃，和二战相关的，在国内票房最高的纪录片，应该就是讲那个慰安妇的那个，对吧？啊，二十二十一还是二十二？对， 20, 20, 是。然后，但那个我觉得是因为它有一定的这个所谓的历史沉重性，然后这个慰安妇的这个话题其实也是，呃，一直是我觉得是在中国、日本和韩国都是一个特别有争议的一个话题。但我不知道这个里，嗯、因为对这个背景不是很了解。当然，这个我觉得这个方力能够选这个。呃，题材的话，那肯定是有打动他的地方。那到时候就看看他能不能用这份打动来打动其他所有的人呢
1: ？对，但是如果还是要用苦情来营销的话，不知道这次观众还吃不吃
0: ？但我觉得就是至至少他的初衷还是很好的，是揭示战争带来的悲剧。所以这个我觉得就是其实也还是对战战争的一种反思吧。嗯。那就是新片的这个立项差不多就这些，然后大家可以欢迎留言，看看你们期待哪些，或者是你们最近了解到有什么样的新片，呃，正在这个开发制作或者是立项当中，然后你觉得有兴趣也可以跟我们分享。好的，嗯，好，谢谢大家。